0: Hallo, bevor es gleich losgeht mit der 13. Folge von unserem Podcast, haben wir eine kleine Hörerfrage bekommen, die wir schon seit längerer Zeit leider aufgeschoben haben, sorry dafür, und die wir endlich mal beantworten wollen. Und zwar ist es ja die einigermaßen alte Neuigkeit, dass Lufthansa Cargo erstmalig auch A321 Frachterversion fliegt. Und da war die Frage von einem Freund von mir, ob das reguläre A320-Type-Rating langt, um auch Frachtflugzeuge zu fliegen, Tim. Erzähl mal, du hast ja jetzt dein A320-Rating, dürftest du einfach Fracht fliegen oder brauchst du dafür eine besondere Einweisung? Nein, dafür brauche ich
1: keine besondere Einweisung. Also die kurze Antwort ist ja, das ist das gleiche Type-Rating, denn uns Piloten ist es fliegerisch und von der Lizenz her erstmal egal, ob hinter uns 100 Tonnen Fracht oder 100 Passagiere sitzen oder verladen sind denn das Type Rating bezieht sich nur auf das Flugzeugmuster. Beim Airbus geht das sogar so weit, dass so mit einem A320 Type Rating auch den A319 und den A321 und diverse sogenannte Derivate, also verwandte Muster, die zu dieser Familie gehören, fliegen darf. Es gibt zum Beispiel A320 Neo, A321 Neo, die gehören alle zu dem, zu der Flugzeugfamilie. Du musst dann zwar noch eine spezielle Schulung machen auf den einzelnen Subtyp. In der Regel ist das ein, ein Computerprogramm zum Klicken und ein bisschen was zum Durchlesen. Aber wenn du mal die Lizenz für den A320 20 Familie hast, darfst du alle Musterflinge dazugehören und das schließt auch die Frachtversion mit ein. Es ist übrigens auch so, das vielleicht noch als Anmerkung, jeder Pilot fliegt ja auch, wenn er Passagiere dabei hat, Fracht durch die Gegend. Denn in den Frachträumen sind nicht nur die Koffer der Passagiere eingeladen, sondern wird oft auch noch Fracht zugeladen. Und insofern ist jeder Passagierpilot in gewisser Weise sowieso schon ein Frachtpilot. Und das bringt zum Beispiel auch mit sich, dass wir regelmäßig Schulungen über gefährliche Güter machen müssen und uns natürlich auch mit den ganzen Frachtthemen auskennen müssen. Selbst wenn wir jetzt nicht bei der Fracht Airline angestellt sind und von der Fracht Airline fliegen.
0: Dann danke für das Beantworten der Frage, ich hätte die Antwort nicht gewusst und wir freuen uns über weitere Zuhörerfragen, viel Spaß jetzt beim Hören der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei der 13. Folge des Podcasts Radar Contact Pilot trifft Lotse, schön, dass ihr mit dabei seid, ich bin Seid, der Fluglotse und ich bin Tim, der Pilot, hallo Seid, hi Tim.
1: Seit es ist Juni und weißt du, was das heißt?
0: Äh, das Wetter wird gut, also ist schon längst gut, ist schon gefühlt einen Monat gut.
1: Genau, das heißt aber auch, wir können uns gratulieren, denn vor genau einem Jahr ist unsere erste Folge erschienen. Wir machen jetzt seit einem Jahr Podcast.
0: Stimmt. Es ist mir nicht aufgefallen, bis du es jetzt eben gerade erwähnt hast. Du hast auch ein Geheimnis draus gemacht, womit du die Folge eröffnen willst. Ähm, vielen Dank, Tim. Und herzlichen Glückwunsch, Tim.
1: <lacht> Danke, das kann ich nur zurückgeben. Du hast ja auch gerade schon angekündigt, dass wir heute die 13. Folge haben. Wir haben ja die Monatsfolgen auch durchnummeriert, deswegen zwölf Folgen. Ein Jahr stimmt also. Plus die eine Zusatzfolge, die wir gemacht haben letztes Jahr im Herbst mit Patrick, dem Approach-Controller, also Anflugslots in Frankfurt. Im Winter war das
0: aber macht nichts.
1: Im Winter war das, stimmt, ja. Siehst du, in einem Lauf eines Jahres verschwimmt schon wieder das Zeitgefühl. Nichtsdestotrotz, ein Jahr Podcast. Da möchte ich mich vor allem ganz besonders bei dir bedanken, lieber Seid, dass du das Projekt mitgemacht hast und dich drauf eingelassen hast. Und vor allem, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen, du bist derjenige, der die Folgen immer so schön zusammenschneidet. Also wir nehmen das zusammen auf, bereiten es jeder auch so ein bisschen für sich vor, aber du hast dann am Ende die Hauptarbeit, das alles in ordentlich anhörbares Soundfile zu verwandeln, das dann unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch anhören dürfte. Also an dieser Stelle dafür vielen Dank.
0: Ja, Überhaupt kein Problem, Tim. Andersrum, jetzt bespielen wir uns gegenseitig hier mit Honig und Bauchpinseln uns gegenseitig. Tim macht die ganze, ich nenne es mal, redaktionelle Arbeit. Also der denkt über die Folgen nach, was mir auch sehr entgegenkommt, weil ich ich bin da. Ich, ich denke nicht so gerne im Voraus nach. Vielleicht merkt man, dass ich plapper gern drauf los. Entsprechend ist es halt auch oft so, dass Tim mehr Redezeit hat, weil er einfach mehr Informationen parat hat. Aber ähm, ich finde, das ist ganz cool. Also ich bedanke mich auch. Du hast das Thema damals ja angestoßen. Ich habe gern mitgemacht und ähm, habe auf jeden Fall was dazugelernt. Es ist ja interessant, wie so ein Podcast funktioniert. Gerade ich als Podcast-Junkie.
1: Das finde ich auch. Also ich höre nach wie vor sehr gerne Podcasts. Ging jetzt während der Pandemie auch so richtig los, wo ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Auch andere Dinge mit Podcast hören zu garnieren, so also tägliche Dinge, die eben so anfallen im Haushalt oder im Garten oder jetzt auch der Weg von uns zur Arbeit. Deswegen fand ich das auch ganz spannend, mal zu sehen, wie man eigentlich selber so einen Podcast machen kann und was da dahinter steckt. Aber was wären wir ohne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Deswegen an der Stelle auch ganz herzlichen Dank an euch. Ich glaube, wir haben jetzt so eine kleine, treue Fangemeinde, die uns regelmäßig zuhört. Wir sehen ja immer die Stadt Statistiken, wie oft unser Podcast runtergeladen und vermutlich auch angehört wird. Und das sind mehr, als wir anfangs erwartet hatten. Und das freut uns sehr, dass es doch Menschen da draußen gibt, die sich das für das interessieren, worüber wir uns ja auch unterhalten.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: Und damit zu unserem heutigen Thema.
0: Wir haben uns Zeit für was entschieden? Automation. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, ich schnibbel die Folgen händig zusammen, das ist richtig. Wahrscheinlich könnte man da mit Automation uns das Leben deutlich erleichtern. Ich weiß nicht, wie weit die Technik ist, aber die Technik in der Flugsicherung ist in Punkto Automation riesig viel weiter als noch vor vielen, vielen Jahren. Und da haben wir deswegen gedacht, dass wir darüber reden
1: Genau, Automation ist ja ein Thema, das irgendwie alle Lebensbereiche betrifft, das nimmt ja auch gefühlt exponentiell zu, wenn man sich so rumschaut, was mittlerweile heutzutage alles automatisiert ist, also ich habe kürzlich ja mal irgendwo gelesen, wenn wir alles das, was wir heute automatisiert haben, immer dafür Personal bräuchten oder noch früher zu gehen, sozusagen Sklaven, dann hätte man eine eine mehrfache Dutzend Anzahl von Menschen, die jederzeit um einen rumwuseln wuseln würden, das ist schon sehr bequem und sehr effizient auch, wie unser Alltag heute dazu äh, dadurch gestaltet ist. Und äh, wenn man sich jetzt auf unsere Berufsumfelder sich mal anschaut, äh, wie du gerade schon gesagt hast, da hat sich äh, wirklich sehr viel getan. Und deswegen äh, freue ich mich drauf, dass wir das heute mal von beiden Seiten beleuchten. Äh, ich habe so ein bisschen aus äh, Pilotensicht, Fliegereisicht, also aus Sicht des Teils, der sich bewegt sozusagen, und du eben aus der stationären Sicht, der Fluglotsensicht vom Boden. Ich kann ja mal ähm, sagen, was ich rausgefunden habe, weil mich das auch interessiert hatte. Nämlich seit wann es eigentlich Auto Automatisierung in der Fliegerei gibt. Bei Automatisierung in der Fliegerei denken die meisten ja vermutlich erstmal so an das Thema Autopilot. Das steckt da ja auch schon drin, der automatische Pilot. Und ich habe mal geguckt, wie lange es eigentlich Autopiloten schon gibt. Und war selbst überrascht, dass der Autopilot fast so alt ist wie das Flugzeug selber. Also die ersten Autopiloten waren natürlich sehr rudimentär, so wie auch die ersten Flugzeuge sehr rudimentär waren. Aber die ersten Autopiloten, die wurden schon vor gut 100 Jahren in die damaligen Flugzeuge eingebaut. Die konnten natürlich noch nicht so viel, außer vielleicht das Flugzeug gerade halten und einen Kurs halten kamen wie so vieles auch aus der Schifffahrt. Aber es war immerhin schon eine Möglichkeit, dass mal der Pilot auch die Hände loslassen konnte und das Flugzeug ein Stück weit von alleine weiter geflogen ist, ohne jetzt irgendwie großartig den Kurs oder die, die Höhe zu ändern. Und äh, dann hat sich das natürlich mal weiterentwickelt und es gab dann in den, ähm, den 20er und 30er Jahren immer bessere Autopiloten, die basierten im Wesentlichen auf Kreiseln. Das ist ein Thema, das wir vielleicht in einer separaten Folge besprechen können, Navigation, weil ich das auch super spannend finde, weil der Kreisel ist eigentlich so die Grundlage der bordeigenen Navigationsgeräte, weil ein Kreisel hat die Eigenschaft, der ist raumstabil, also ein Kreisel, der ist egal, wie sich das Flugzeug bewegt, der bleibt, behält seine Lage im Raum bei und dadurch kann das Flugzeug oder entsprechend der Computer, der mit verbunden ist, eben ausrechnen, wo das Flugzeug sich gerade befindet und welche
0: Lage es im Raum hat. Das nennt sich INS, ne? Inertial Navigation System. Genau, Inertial Reference System, IRS oder Inertial Navigation System, genau, INS. Wenn das jemand zu Hause nachbauen will, das ist doch das, wenn man irgendwie so einen so Reifen an so, mit einem Kugellager an so zwei Stäben hat und den Reifen ganz, 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 ganz schnell dreht und gerade hält, also so gerade vor sich hält und dann quasi den Reifen so nach, gleich nach links und nach rechts neigt, dann, dann gibt es einen Gegendruck dagegen. War das, ist das im Prinzip das Prinzip, auf dem die Flugzeuge arbeiten, aber die Flugzeuge haben einfach drei so Kreisel, ne? kann man sich vorstellen. Im, Im Prinzip genau, das ist ein
1: Effekt dieses, dieses Prinzips. Es geht auch noch einfacher sogar, wenn du einfach so einen Kinderkreisel nimmst und den andrehst und den so ein bisschen anstupst, dann fängt er so an, um seine eigene Achse oder um so eine virtuelle Achse zu rotieren, weil er eigentlich die Neigung hat, immer wieder seine Originalposition zurückzuerlangen. Und das macht man sich eben zunutze, damit hat man eine unabhängige Plattform sozusagen, auf die sich die Flugzeugposition beziehen kann. Aber das tut jetzt schon wieder ein bisschen weit. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass äh, der Kreisel sozusagen die Grundlage der ersten Autopiloten war. Und ähm, dann im Jahr 1947 habe ich herausgefunden, äh, hat sogar schon ein ele erster elektrischer Autopilot ein Flugzeug komplett über den Atlantik äh, von den USA nach England gesteuert. Und zwar vom Start bis zur Landung. Also die technischen Möglichkeiten, die gibt es tatsächlich schon relativ lange. Aber wie gesagt, die Automatisierung ist immer besser geworden und kann natürlich heutzutage viel mehr als in den Anfangszeiten. Aber was das genau ist, das wollen wir ja heute auch ein bisschen... Detaillierter besprechen.
0: Ja, genau. Also, wenn ich jetzt so ins Cockpit denke, wie du sagst, mein erster Gedanke war natürlich auch der Autopilot, aber es gibt ja noch viel, weitaus mehr Sachen, die quasi automatisiert sind. Und ähm, eine Folge dessen würde ich sagen, ganz spontan, durch Automatisierung kann man auch behaupten, sitzt ihr nicht mehr zu viert im Cockpit, sondern zu zweit, oder, Tim?
1: Genau, seit sogar nicht mehr zu fünf, die das Ganze am Anfang war. Also, in der Anfängen der Fliegerei waren es sogar noch fünf Personen im Cockpit. Das waren außer den beiden Piloten. Der Funker, der das Wort Funken hat ja mit dem Funken, also einem elektrischen Funken etwas zu tun, der wirklich noch von Hand Funkverbindungen hergestellt hat. Ich weiß nicht, wie genau das im Detail funktioniert, aber er musste irgendwelche Funken erzeugen, um dann damit funken zu können und Deswegen gab es einen Funker damals, der wirklich äh, mit äußerst schlechter Qualität aus heutiger Sicht hat versucht, äh, Kommunikation herzustellen zu den Bodenstationen und äh, damit eben den Sprechfunk äh, zu gewährleisten. Der wurde dann aber als erster ersetzt, beziehungsweise war nicht mehr nötig, weil die Funkgeräte dann so gut geworden sind, dass das auch die Piloten eben selber machen konnten und dann nicht mehr eine eigene Person dafür gebraucht wurde. Ähm, der vierte, der dann noch dabei war, und ich habe tatsächlich, als ich als Co-Pilot vor 20 Jahren angefangen habe zu arbeiten, Kapitäne gehabt, die selbst als sie noch Co-Piloten waren schon zu viert geflogen sind, nämlich mit einem Navigator. Also als es eben noch keine Navigationssysteme oder so gute Autopiloten gab, da gab es äh, Navigatoren, die mit riesengroßen Karten im Cockpit saßen an so einem Kartentisch, das ähnlich wie fast auf einem Schiff, und dann über diverse Methoden die Position und die Richtung des Flugzeugs bestimmt haben. Da gab es auch noch ähm, Sextanten an Bord mit so einem Guckloch im Dach, wo die Sterne schießen konnten, also aufgrund der Position der Gestirne am Himmel eben ihre eigene Position festgestellt haben. Es ist ja vollkommen unvorstellbar,
0: dass man, also das machen ja Seefahrer heute, übt das ja noch ein jeder Seefahrer, weil das kann ja schon sein, dass du auf offener See mal irgendwie elektrischen Ausfall hast, dann heilst du auch über die Sterne deine Position. Das ist ein Prozess, der 30 Minuten dauert. Das habe ich mal zufälligerweise mitbekommen. Das dauert sehr lang. Das habe ich mir gar nicht vorgestellt, dass das Piloten auch gemacht haben. Ich dachte immer im Jahre, anno dazu mal, haben Piloten einfach, sind die nicht nachts geflogen, sondern nur tagsüber, aber dass man da quasi auch Positionsbestimmungen über offener See, über dieses Peilen von Sternen machen muss, krass, da hast du jetzt, also, mind blown. Absolut,
1: vor allem, dass es heute noch Leute gibt, die Leute kennen, mit denen sie damals geflogen sind, die das noch gemacht haben, aber ich meine, in der Wissenschafts- oder Technikgeschichte ist es ja eigentlich auch noch gar nicht so lange her, die Fliegerei ist jetzt gerade mal gute 100 Jahre alt und einen Großteil davon gab es eben nur diese Art der, der Navigation, das hat sich schon sehr verbessert, aber wie gesagt, das Thema Navigation ist ein ganz eigenes Feld, ohne es jetzt zu weit aufrollen zu wollen, naja genau, also es war eben der vierte, der dann irgendwann nicht mehr gebraucht wurde, weil eben so Dinge wie diese Dreckheitsavigation mit den Kreiseln eingeführt wurde, Natürlich immer mehr Funkfeuerboden und dann irgendwann auch das GPS natürlich kam. Und der dritte, der eben jetzt seit einigen Jahren auch nicht mehr nötig ist, oder die dritte, wo ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Flugingenieurinnen gab, war eben der der Flugingenieur, der die ganzen Systeme überwacht hat. Also die Treibstoffversorgung, dass die Triebwerke ordentlich laufen, hat die Triebwerke auch eingestellt beim, beim Start. Für die Hydraulik war der verantwortlich, für die Belüftung der Kabine, dass die Leute hinten alle glücklich sind, dass den denen gut geht, die Elektrik und so weiter. Also auch alles das, was heutzutage die Computer übernehmen, so ein paar Kisten, die in so einem kleinen Raum unterm Cockpit festgeschraubt oder reingesteckt sind, das hat früher auch noch ein Einflugingenieur gemacht, genau.
0: So und Tim, jetzt haben wir die drei Berufsgruppen, die weggefallen sind, besprochen. Natürlich wird es später auch noch darüber gehen, ob wir irgendwann mal alleine im Cockpit sitzen oder ob meine Arbeit wegfällt. Was ich mir jetzt gerade irgendwie gedacht habe, wenn wir das Gespräch hier aufziehen, frage ich dich, ja Tim, wo ist denn überall Automation drin bei dir im Alltag? Und dann habe ich gedacht, die Frage wirst du mir wahrscheinlich mit überall beantworten. Gibt es Stellen, wo es keine Automation gibt? Das ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach die Antwort vorwegnehmen würde als Ratespiel, vermutlich nur als Redundanz, ne? dass man selbst noch händisch Sachen ausrechnet, um zu überprüfen, ob der Computer alles richtig macht. Aber ansonsten spuckt dir doch für alles ein Computer automatisiert einen Antwortvorschlag aus, oder?
1: Ich denke, sei das ist natürlich auch eine Frage der Definition, was ist Automatisierung? Ähm, mir ist beim Vorbereiten der Episode so ein bisschen durch, durch den Kopf gegangen, es ist vieles automatisiert bei uns, ja, aber im Grunde genommen ist es eigentlich auch vieles nur so halbautomatisiert, weil die Automation ist halt auch nur so gut wie das, was du ihr vorgibst und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Autopiloten denken, der das Flugzeug in der Luft steuert, dann ist der nur so gut wie das, was wir eben programmiert haben und jetzt beim Autopiloten zum Beispiel gibt es drei Abstufungen sozusagen, also die niedrigste ist, dass man eben von Hand fliegt und wir haben es in einer letzten Folge besprochen beim Airbus, den ich jetzt fliege, da ist trotzdem immer noch ein Computer dazwischen geschaltet, der eben überprüft, ob die Eingaben von uns Piloten sinnvoll sind oder nicht unter Umständen dazu führen, dass das Flugzeug in eine Lage kommt, die wir nicht wollen. Aber trotzdem können wir im Prinzip das Flugzeug von Hand steuern, erstmal ganz einfach gesprochen. Die zweite Stufe ist dann das sogenannte Selected Mode im Autopilot, wo wir also einfach nur vorgeben, wie schnell er fliegen soll, wie hoch, in welche Richtung oder das genau in welche Richtung. Also wo wir einfach nur bestimmte Werte vorgeben. Und die dritte und die höchste Stufe der Automatisierung, das nennt sich dann Managed Mode. Da zieht sich der Autopilot die ganzen Werte, die er braucht aus dem Bordcomputer, wo wir eben die Flugroute schon mal eingegeben haben, wo er ein optimales Profil sich zum Beispiel ausrechnet zum Steigen, zum Sinken aufgrund der Wetterdaten, die eingegeben sind Oder die es sich irgendwo automatisch äh, von der Bodenstation hochlädt und aufgrund dessen eben ja, relativ autonom, und dass man groß eingreifen muss, also den Kurs abfliegt, das Höhenprofil abfliegt und so weiter. Also das ist schon relativ ähm, automatisiert. Was nicht automatisiert ist bei uns zum Beispiel oder wo wir die Automatisierung so gut wie nie nutzen, ist Start und Landung. Da fliegen wir immer von Hand, beim Start grundsätzlich immer. Das geht in den heutigen Flugzeug auch gar nicht. Technisch würde es sicherlich gehen, aber es ist nicht nicht vorgesehen. Ähm, bei der Landung ist es nur ganz selten der Fall, dass, man, dass wir den Autopiloten landen lassen. Das machen wir, wenn die Sicht sehr niedrig ist, weil dadurch haben wir einfach mehr Redundanz, indem wir eben beide uns auf, also die beiden Gruppen, die beiden Piloten sich äh, zum einen auf den Autopiloten, aber zum anderen eben auf die Sicht nach draußen konzentrieren können, um eine sichere Landung zu gewährleisten. Und der Autopilot einfach auch viel präziser ist am Ende, auf den letzten Metern, wenn wir auch gar nicht viel sehen, das Flugzeug dann sicher zum, zum Boden zu bringen. Also automatische Landung ist zum Beispiel was, das wird eben, wie gesagt, bei sehr schlechten Sichten, da reden wir von äh, unter 500 Meter und noch weniger, äh, wo der Autopilot dann, dann landet.
0: Ähm, Tim, aber als Gegenfrage beim, bei Start und Landung. Ähm, du, du, du sagst Start und Landung nicht äh, automatisch, sondern von Hand. Aber jetzt, wenn ich jetzt den Prozess des Starts durchgehe, du setzt ja eine gewisse Takeoff thrust die wird ja vom Computer ausgerechnet. Rechnest du die selbst nach? Ähm, dann hast du ja eine gewisse V1, V2, V-Rotate, für die, die nicht wissen, was das ist. V1, Stimmt das, Tim? Ist, wenn man quasi sagt, okay, ab diesem Zeitpunkt werde ich den Start nicht mehr abbrechen, sondern nur im aller, 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 aller schlimmsten Notfall vielleicht, wenn das Triebwerk brennt, sondern aber wenn für Kleinigkeiten werde ich starten und wieder versuchen zu landen. Äh, wie Rotate ist, ich hebe den, die Nase des Fliegers hoch und erzeuge Auftrieb, damit ich steige. Und wie 2 ist, ähm, was war wie 2 Gar kein Startabbruch mehr möglich oder was war wie 2
1: Nee, bei W2 bin ich schon in der Luft und das ist die Mindestgeschwindigkeit, die ich zum Steigen brauche. Also idealerweise fliegen wir noch ein bisschen schneller, aber das ist die absolute Mindestgeschwindigkeit, die irgendwie noch rum mit der Geschwindigkeit ab, bei der wir einen Strömungsabriss hatten. Und Da ist ein gewisser Puffer drauf und das ist eben die Mindestgeschwindigkeit, mit der wir dann den Steigflug erstmal machen wollen. Und V1 ist äh, die Geschwindigkeit, das hast du richtig gesagt, ich will es noch ein bisschen weiter einschränken, äh, nach der wir unter eigentlich keinen Umständen mehr den Start abbrechen. Also selbst bei einem Triebwerksbrand oder äh, Triebwerksausfall nach Vivonne, wird auf jeden Fall gestartet. Wenn wir nämlich danach abbrechen würden, würden wir garantiert in der Wiese stehen, hinter der Landebahn, hinter der Startbahn.
0: Der Grund ist, ähm, man die die nötige Start- und Landebahn ist nicht mehr ausreichend.
1: Ja, genau. Es gibt ein paar andere Fälle, wo das, das errechnet wird, aber grundsätzlich kann man mal sagen, äh, genau danach wäre äh, die Startstrecke nicht mehr ausreichend.
0: So, und jetzt ähm, ist es ja hier bei euch so, ihr macht es ja nicht wie so ein mancher BMW M3 oder Mercedes-CLS-Fahrer oder was. Ihr macht ja nicht Full-Thrust. Ihr gebt ja nicht Vollgas und los geht's, sondern der Computer errechnet euch ja ganz wunderbar, heute bei diesem 23 Grad warmen Tag mit einer halb beladenen Maschine und einer sehr langen Startbahn können wir ganz entspannte 50% Gas geben und kommen in die Luft. Darauf basierend gibt der Flieger so und so viel Gas, errechnet die und die V1, V2, wie rotate und weiß ja auch, okay, ich werde nach 2370 Metern ungefähr abheben. Das ist jetzt meine Frage mit der Automation. Ähm, rechnet ihr das alles nach? Also überprüft ihr, ob die, also natürlich prüft ihr die Werte auf Plausibilität und macht einen Doppelcheck. jeder macht seine eigene Berechnung, der Pilot und der Co-Pilot auf ihre eigenen Computern, aber da ist ja schon auch Automation drin, immer, oder?
1: Ja, guter Punkt, genau, es ist genauso wie du, wie du sagst, also wir lassen es vom Computer rechnen, beide unabhängig voneinander, wir geben auch beide erstmal die Werte ein, die wir denken, dass es die richtigen sind, mit denen der Computer rechnen soll, dass man da schon mal keinen Eingabefehler hat, der sich doppelt und dann machen wir natürlich einen Plausibilitätscheck. Wir haben natürlich auch unsere Erfahrungswerte. Also ich weiß, wenn ich mit einem schweren äh, Flieger auf einer äh, kurzen Bahn starte, brauche ich natürlich deutlich mehr ähm, Schub, als wenn ich einen sehr leichten Flieger auf einer sehr langen Bahn habe. Dann kann ich das viel mehr ausreizen. Übrigens sind 75% des Minimums, also weniger als 75 Prozent vom Maximalschub. Darf ich nicht geben. Ah. Okay. Aber ich weiß, du hast es im übertragenen Sinne gemeint, genau. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass wir das machen und es hat vor allem zwei Hintergründe. Das eine ist, wir schonen dadurch die Triebwerke und es ist vor allem deutlich leiser, damit schonen wir die Anwohner. Also und das ist richtig, das macht der Computer. Insofern kann man da sicherlich auch von Automation sprechen. Und äh, nein, wir rechnen das natürlich nicht selbst von Hand nach. Das können wir auch gar nicht, weil da laufen interne ähm, Algorithmen durch und Berechnungs. Formeln, die wir die wir gar nicht kennen. Aber als ich angefangen habe zu fliegen, und insofern ähm, ist das eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, und dann kannst du sicherlich auch du gleich ein bisschen was zur Automatisierung in der, bei, bei, der, bei der Flugsicherung erzählen. Als ich angefangen habe vor knapp 20 Jahren, da gab es diese Computer noch nicht, die wurden dann gerade so eingeführt, und da hatten wir dicke Bücher mit Tabellen, aus denen wir die ganzen Zahlen abgelesen haben. Und äh, da kannst du natürlich auch nicht nachrechnen, ob jetzt jeder Einzelwert in der Tabelle stimmt, aber du hast natürlich Vergleichswerte innerhalb der Tabelle und du wirst es vielleicht schneller sehen, ob da irgendwie ein äh, Zahlendreher oder sowas drin ist. Aber auch da hast du natürlich mit dem Lauf der Zeit deine Erfahrungswerte und äh, letztendlich sind die Tabellen ja auch nichts anderes als Rechnungen, die irgendeiner halt am Boden gemacht hat und dann in Tabellenform veröffentlicht hat. Aber es ist halt schon deutlich einfacher und du hast natürlich auch eine viel feinere Aufgliederung, wenn du jetzt rechnest, als mit einer Tabelle, wo du vielleicht nur eine bestimmte Anzahl von Spalten und Zeilen zur Verfügung hast. Insofern trägt die Automatisierung natürlich auch zur Effizienzsteigerung
0: bei. Ja, ich glaube, also jetzt möchte ich keinem Manager und keinem Piloten und niemandem zu nahe treten, aber das, das ist natürlich macht es das, das Ganze auch sicherer, aber in zweiter Instanz ist das immer äh, effizienzsteigernd. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Flugzeuge, Fluglotsen vor 60 Jahren pro Stunde handeln konnten, ähm, wir machen ja jetzt nicht großartig was anderes. Wir machen ja immer noch quasi dieselbe Arbeit, nur halt mit viel viel, 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 viel mehr technischen Hilfsmitteln. Und da übertreibe ich nicht, ich kann vermutlich das das 10- bis 15-fache abarbeiten. Und ich glaube, das geht noch weiter so hoch. Also mein Ausbilder, der ist jetzt auch, geht zwar bald in den Vorruhestand, aber ich meine, der hat jetzt nicht, was weiß ich, vor 60 Jahren Flugsicherung gemacht. Der hat in den Nullerjahren, in den 90er Jahren, halt seine Flugsicherungskarriere war der da in der Blüte. Der hat gesagt, als unser neues System eingeführt wurde, dachte der, der wäre am Kapazitätsmaximum. Es geht nicht mehr, Flugzeuge pro Stunde zu arbeiten. Und dann haben wir unser neues System bekommen. Das hatte am Anfang ganz viele doofe Fehler. Gab es einen Arbeit Zeit und und ähm, das ist der Wahnsinn, wie viel mehr Flugzeuge ich scheinbar heute abarbeite als er. Das ist einfach, das kann er sich nicht vorstellen im Nachhinein. Und ähm, ja, also Kapazitätssteigerung, absolut. Und aber auch, wie du richtig sagst,
1: der Sicherheitsaspekt. Das war gerade in der Anfangszeit, als der Airbus 320 auf den Markt kam, vor gut 30 Jahren, ein Riesenthema, weil das ja wirklich so der Computerflieger war, der Erste. Hier mit Fly-by-Wire -by haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, Uh, wo es auch einige Unfälle am Anfang gab, weil natürlich die Piloten damit auch erstmal umgehen, umgehen lernen mussten, weil das Interface, also die Schnittstelle zwischen Pilot und Maschine, also dem Flugzeug und dem Bordcomputer, noch nicht so ausgereift war und natürlich auch erstmal Erfahrungswerte gesammelt wurden. Und da sicherlich einige Leute gesagt haben, dass das uh, unsicher ist, wenn jetzt ein Computer, in Anführungszeichen, das Flugzeug fliegt und nicht mehr der Pilot.
0: Das ist halt auch mit der Automation, kann ich mir vorstellen, so klar, es gibt Unfälle, ich will jetzt gar keine aufzählen, die sind durch zu viel Automation und sagen wir mal nachlässige, vielleicht übermüdete Piloten oder auch Fluglotsen oder egal was verursacht wurden, aber im Hintergrund sieht man nicht, wie oft ein Computer einfach nebenbei einen Fehler verhindert hat, der unter Umständen in einer Verkettung von ex vielen Fehlern irgendwann einen Unfall verursacht hätte. Also das, man, man sieht quasi nicht die Blüten der Automation, würde ich mal spontan behaupten. Ganz genau
1: und das das meine ich eben auch. Also ich denke, dass die Automation viel mehr Segen als Fluch sozusagen ist in der Fliegerei, weil sie eben gerade den Menschen, der eben auch dazu neigt, Fehler zu machen, gut unterstützen kann, wenn sie entsprechend programmiert ist und der Mensch ja auch entsprechend zu nutzen weiß oder sie eben im Hintergrund so arbeitet, dass eben auch Fehler vielleicht unauffällig behoben werden, weil es auch ein spannendes Thema ist, siehe Boeing mit dem MCAS, natürlich muss auch jeder Beteiligte wissen, was da eingebaut ist und wie es funktioniert, aber letztendlich so mal so machen würde ich schon auch sagen und ich glaube, das ist auch Konsens inzwischen, dass die Automatisierung viel mehr Unfälle verhindert hat, als sie dazu beigetragen hat, dass schlimme Dinge passiert sind.
0: Aber jetzt haben wir ganz viel über Automation in Theorie geredet. Tim, jetzt mal bei dir bei dir im Arbeitsalltag. Ich behaupte jetzt, ich bin selbst kein Pilot, ich behaupte, Piloten fliegen heute nicht mehr, sie überwachen Systeme und gucken, dass der Flieger nicht abstürzt. Ist das jetzt ein bisschen provokant, aber ähm, kannst du den Gedanken nachvollziehen? Also, dass ihr größtenteils quasi nur noch das System managt, aber das, was vor 60 Jahren Fliegen war, das hat ja wenig mit dem zu tun, was du heute machst.
1: Genau, das sehe ich genauso. Seit... Es ist ja auch so, mich werde oft gefragt, wie viel fliegt ihr eigentlich noch selber und das verstehe ich dann immer so als Frage, wie viel fliegen wir denn noch von Hand, also bildlich gesprochen, wie viel Prozent der Zeit sitzen wir da und geben dem Flugzeug durch unsere händischen Inputs, also zum Airbus zum Beispiel am side -Stick vor, was es tun soll. Und das ist wirklich sehr wenig. Also das beschränkt sich auf den Start. Die ersten zwei, drei Minuten nach dem Abheben, weil dann fliegt das Flugzeug irgendwann nur noch geradeaus und nach oben. Das macht der Automat dann auch viel besser als man selbst. Und dann bei der Landung. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und da ist so ein bisschen Geschmackssache und hängt auch vom Wetter ab und von den anderen Bedingungen, ob viel los ist, ob nicht so viel los ist, ob man auch vielleicht wieder mehr sich darauf konzentrieren sollte, rauszugucken, den Luftraum zu überwachen und so weiter. Aber ich sag mal, grob die letzten fünf bis zehn Minuten fliegt man auch wieder von Hand. Und zwischenmacht macht, ist der Autopilot. Und das ist auch gut so, weil der macht das, ohne dass er müde wird. Und ich hatte einmal vor langer, langer, langer Zeit einen Flug, war zum Glück nur ein sehr kurzer Flug, da war der Autopilot defekt und wir durften und wollten trotzdem dann mit dem Flugzeug fliegen, weil es wie gesagt noch um kurz in der Deutschen Flug war. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, wie ermüdend das ist, weil du dann am, irgendwann an dem Punkt bist, wo du halt eine Reiseflug erreicht hast dann einfach nur noch geradeaus und in einer bestimmten Höhe fliegst. Und äh, das erfordert ständig ist, zum einen beobachten natürlich, aber auch immer wieder eingreifen und korrigieren. Und das ist halt was, was sehr schnell ermüdet. Und das macht natürlich eine Maschine ohne zu jammern und ohne zu meckern und ohne da irgendwelche Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Insofern ist es dafür schon, schon ganz gut.
0: Ich wollte eine Zwischenfrage zu dem Flug machen. Äh, du, du bist ja dann quasi damit beschäftigt, ähm, den Fliegerlevel zu halten, also quasi einen gewissen Pitch, einen gewissen Schub und ähm, dass er nicht hin und her schwankt, sondern die Striche abfliegt. Wie oft würdest du denn dann trimmen? Oder muss man auf einem Kurzstreckenflug gar nicht trimmen, weil da so wenig Sprit verloren geht?
1: Im Airbus musst du gar nicht trimmen, weil das macht er ja von alleine. Auch das ist wieder eine Form der Automatisierung, nennt sich Auto Trim. Äh, auf dem Flugzeug, wo das damals war, eine Boeing 737, da kannst du noch drehen, musst du auch trimmen, aber wenn der mal eine bestimmte Geschwindigkeit und eine bestimmte Höhe hat und die auch von alleine dann fliegt, dann musst du auch nicht mehr trimmen. Das ist eben der Sinn und Zweck der Trimmung, dass du das Flugzeug eben so austrimmst, dass du nicht mehr von Hand viel machen musst in der Theorie. Natürlich kann das schon mal sein, wenn es eben nicht 100% stimmt oder wenn du eben Störungen hast durch äh, Turbulenz oder durch ändernde Winde oder ähm, durch Temperaturunterschiede, da musst du dann schon noch ein bisschen nachjustieren. Aber in der Theorie, wenn das Flugzeug gut ausgetrimmt ist, musst du nicht mehr viel, viel selber machen. Es muss immer wieder ein bisschen kleine Inputs geben, weil, wie gesagt, es ist, ist kein perfekter Zustand wie jetzt in einem Simulator oder in einem, in einem Labor sozusagen, sondern die Natur ist halt eben dynamisch und da musst du halt immer drauf reagieren.
0: Also ich glaube übrigens, du dürftest nicht, ich müsste da nochmal nachgucken, ich heiße fluglotzer das ist immer so ein bisschen Running Gag. Wir wissen sehr viel, aber wir wissen es nicht wirklich, wir müssen nur ganz genau wissen, wo wir das nachgucken können. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, du dürftest nicht in meinem Luftraum fliegen, wenn dein Autopilot kaputt ist. Dann.
1: Das ist richtig. Das ist heutzutage auch nicht mehr erlaubt. Da gibt es eine bestimmte Maximalhöhe, der geflogen werden muss. Das hängt eben damit zu tun, dass man von Hand nicht so präzise fliegt oder annimmt, dass die Piloten von Hand nicht so präzise fliegen. Zumindest auf lange Sicht, wie jetzt das ein Autopilot tut, der das wirklich immer noch sozusagen ähm, zu Null fliegt. Und im hohen Luftraum ähm, sind die Höhenmesser nicht mehr so ganz genau wie im unteren Luftraum. Und es gibt aber eine Mindeststaffelung, die eingehalten werden muss und um da eben rein statistisch keine zu großen Abweichungen zu haben, gibt es eben die Einschränkung, dass wir da tiefer fliegen müssen, genau. Stichwort AWSM Airspace für die Profis. Und um jetzt mal eine Ausgangsfrage zu beantworten, seit ähm, ja, es ist richtig, im Wesentlichen sind wir während des Fluges äh, dazu da, um den Autopiloten zu überwachen. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil dadurch einfach mehr Redundanz da ist. Und äh, das meinte ich vorhin auch in Lufträumen zum Beispiel, wo sehr viel Verkehr ist, also so Großflughäfen wie Frankfurt, München, London, Paris. Da sind wir auch gut beraten, den Autopiloten so lang und so viel wie möglich zu nutzen, weil wir einfach dadurch mehr Kapazitäten haben, uns auf die Flugsicherung, auf die anderen Flugzeuge und so weiter zu konzentrieren. Weil selber von Hand fliegen bindet einfach enorm viel Kapazität, Zwar sowohl für den, der selber fliegt, als auch eben für den Kollegen oder die Kollegin nebendran, Pilot Monitoring, die eben halt auch aufpassen muss, dass derjenige keine Fehler macht oder eben innerhalb sich der vorgegebenen Rahmenwerte bewegt. Zwei Ergänzungen hätte ich noch. Das eine, was wir heute noch nicht automatisch machen, ist Fahrwerk- und Landeklappen ausfahren. Das machen wir immer händisch, weil wir das auch selbst entscheiden, wenn wir das machen wollen. Und das eben dem Flugablauf entsprechend anpassen. Also das ist nichts, was der Autopilot bisher macht und auch da keine Vorschläge zum Beispiel unterbreitet. Es gibt ja zuerst Entwicklungen, so Systeme, wo man Unterstützung bekommt, äh, aus energetischer Sicht und auch aus ähm, ökologischer Sicht, wann der ideale Zeitpunkt wäre. Aber ich glaube, da haben wir einfach auch selber gute Erfahrungen, glaube ich, dass wir das ganz gut so beurteilen können und das entsprechend in den Ablauf einbauen. Und der zweite Punkt, der mir noch wichtig ist, und das ist eigentlich wiederum die Ironie des Ganzen, ist, dass äh, man sich natürlich nicht so sehr auf die Automation verlassen sollte. Also ein gutes Mittelmaß ist, ist das Richtige. Also Automation ist gut und sinnvoll und wir nutzen die auch wirklich da, wo es sinnvoll ist, zur Entlastung, wie ich es ja gerade geschildert hatte. Aber trotzdem nutzen wir jede Gelegenheit, wenn es sich's anbietet, eben auch von Hand zu fliegen, weil das äh, erhält zum einen die fliegerische Routine und äh, sorgt eben halt auch für den Fall vor, dass eben die Automation mal nicht so funktioniert, wie sie soll. Und dann müssen wir jederzeit in der Lage sein, einzugreifen eben und von Hand zu übernehmen und dann trotzdem sicher weiterfliegen zu können. Und da gab es auch gerade in der Anfangszeit der Automatisierung interessante Studien, dass sich eben die Piloten zu sehr auf die Automatisierung verlassen haben und irgendwann verlernten, von Hand zu fliegen. Und da gab es halt eben auch schon Unfälle, die genau darauf zurückzuführen sind, dass eben so ein bisschen diese, wir nennen es Manual Flying Skills verloren gegangen sind und zu sehr der Schwerpunkt auf der Automatisierung lag. Aber auch da sind wir, glaube ich, wieder ein Stückchen weiter mittlerweile, sodass wir eben, wie ich es gerade erst geschildert habe, versuchen, Best of Both Worlds zu nutzen. Also so viel Automation wie, nötig, aber so viel von Hand fliegen
0: wie möglich. Tim, eine Sache, die er überhaupt quasi gar nicht mehr händisch macht, ist Checklisten. Ne? War das nicht so beim Airbus, dass du quasi die Checklisten nicht mehr vorliest, sondern nur noch sagst äh, Departure Checklist, äh, Departure Checklist, all green, all green. Und Go? Ist das richtig?
1: Nein, ja, 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 Also es kommt auf die Checkliste drauf an. Wir haben immer noch unsere klassischen Checklisten, wo wir die Punkte drei nach abhaken sozusagen. Die gibt es aber nicht mehr in Papierform. Sie gibt es auch in Papierform. Wir nutzen sie mittlerweile auf unseren Tablets, die ans Fenster angeschraubt sind und wo wir auch unsere ganze Bordbibliothek, Anflugkarten, das Programm, mit dem wir die Startdaten ausrechnen und so weiter alles drauf haben. Also es ist so eine elektronische Checkliste. Und es gibt Checklisten. Das ist im Wesentlichen das zwei, nämlich die, die Take-off-Checkliste und die Landing-Checklist, die werden direkt vorne auf dem großen Bildschirm vor den Piloten angezeigt und da überprüfen wir eigentlich nur noch, ob da Irgendwas angezeigt wird, was nicht so ist, wie es sein sollte. Also, ob das Fahrwerk ausgefahren ist, ob für den Start alles richtig gesetzt wird. Und da heißt es dann zum Beispiel Landing Checklist. Ähm, und die Antwort ist einfach noch EK Memo Landing No Blue übersetzt. EK Memo. EK Memo ist quasi EK -Memo ist die Abkürzung für dieses Anzeigesystem am Bildschirm im Cockpit, also Electronic Centralized Aircraft Monitoring. Also EK Memo und Memo eben, dass man sich daran erinnert, dass jetzt eben die Landung kommt oder dass es das einen daran erinnert, dass das die Liste für Landung ist. Und dann steht da eben Landing, das ist die Landephase ist und no blue heißt eben, dass kein Punkt mehr offen ist, weil sonst würde der in blau entsprechend dastehen. Das ist im Prinzip das, was du meinst, so eine Art automatische Checkliste, genau. Aber was ziemlich cool ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Emergency oder auch nur ein Abnormal haben, also irgendwas, was nicht richtig funktioniert, kriegen wir es auch auf diesem eCAM angezeigt... Und dann sagt er uns auch da nach, was wir tun und schalten sollen. Und das Tolle ist, wenn wir dann was entsprechend geschaltet haben, dann verschwindet auch die Zeile und die nächste sozusagen ist dann aktiv und wir können an der Stelle weitermachen. Und das ist schon sehr interaktiv und letztendlich auch eine Form der Automatisierung, dass eben das Flugzeug genau weiß, was wir da gerade geschaltet haben oder was eben noch zu schalten ist. So, jetzt habe ich aber wieder viel geredet, Zeit. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, wie das bei euch ist. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren auch sehr viel entwickelt hat. Du bist jetzt nicht noch nicht so lange Fluglots, aber hast sicherlich auch schon ein bisschen was über die Jahre mitbekommen und sicherlich auch einiges, was in der Pipeline ist. Aber erzähl doch mal, wie sieht es mit der Automatisierung bei euch aus?
0: Wenn ich mir überlege, wie viel schon automatisiert wurde und wie viel aber noch automatisiert werden kann, das ist einfach riesig. Ich muss da jetzt nicht allzu tief in alle Details und Gefilter einsteigen, aber wir fangen mal ganz plump an, ganz, 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 ganz ursprünglich mal, das kennt man auch irgendwie so aus Filmen aus den 60ern, 70ern, da haben wir Rade- und Luftraumüberwachung gemacht, so, nee, ehrlich gesagt, vorher haben wir das Ganze sogar ohne Radar gemacht und haben einfach ähm, durch Methoden, die nennen sich konventionelle Staffelung, ähm, Luftraumüberwachung gemacht und irgendwann haben wir dann tolle Radaranlagen bekommen, ich weiß nicht, ob man das auch schon als Automation zählt, aber ich möchte bei den Radaranlagen anfangen. Da haben wir einfach auf einem Bildschirm Ziele gehabt, wo mir noch keine Informationen darüber angezeigt wurde, ob das ein Lufthansa-Flieger ist, eine Ryanair, EasyJet, Emirates. Und ähm, ich habe so noch nie selber echt gearbeitet, sondern mal im Simulator. Und da kann ich zum Beispiel von mir aus sagen, man ist mit vier oder fünf Flugzeugen, die man gleichzeitig auf seiner Frequenz hat, am absoluten Arbeitslimit. Weil das Tracken von diesen Zielen, also das Tracken heißt das Verfolgen, ist unglaublich schwer. Und die Automation hat da natürlich beigetragen dazu, dass wir nicht mehr sogenannte Primärziele, also irgendwelche Flugzeuge in der Luft oder auch teilweise sind es auch manchmal Gewitterformationen, die so ein Ziel erzeugen auf meinem Radarbild, dargestellt kriegen, sondern ganz viele Informationen über den Flieger. Und so sehe ich ja heutzutage zum Beispiel, dass es eine Lufthansa ist, die von Helsinki nach München fliegt, in der Höhe, mit der Geschwindigkeit. Ich kriege sogar Informationen aus dem Cockpit angezeigt. Das ist ja das, wie ich heute arbeite. Wenn ich diese zwei Modi miteinander vergleiche, kann ich allein schon bestimmtes Vier- oder Fünffache arbeiten. Aber dann kommt halt noch dazu, dass ähm, die wichtigste Arbeit, die ich ja habe, ist ja zu gucken, dass zwei Flugzeuge nicht irgendwie in eine gefährliche Annäherung miteinander kommen. Und das berichten mir halt ganz viele meine Kollegen, die noch unser altes System haben, sorry, die noch unser altes System gearbeitet haben, dass, dass damals musste das händisch gemacht werden. Man hatte gewisse Hilfsmittel und gewisse Arbeitsweisen, wie man geguckt hat, ob zwei Flugzeuge zueinander potenziell irgendwie, ähm, ich nenne sie mal einfach Gegner sein könnten, also quasi in eine, miteinander in Konflikt geraten könnten. Aber das war ein unfassbarer Arbeitsaufwand im Vergleich zu dem, wie ich es heute mache. Also wenn ich das wirklich die Arbeit, die man da machen muss, übertrage, ist es, dass die damals, ich sag mal, drei, vier Minuten etwas machen mussten. Ich will das jetzt nicht ausführen, was, weil das ist nicht verständlich. Das ist bei mir heute ein Klick und der Computer erledigt das. das da, da kann man quasi die Dimension sehen, wie viel aufwendiger das ohne Automation ist. Und, ähm, Genauso geht es aber weiter in die Zukunft. Also eine, eine Variante, wie man sich die Flugsicherung der Zukunft momentan vorstellt, ist, dass der Computer sich die Trajektorie, also den dreidimensionalen Flugweg eines Fliegers auf dem Weg durch Deutschland anschaut und guckt, könnte dieser Flieger irgendwo langfliegen, wo er mit keinem anderen Flugzeug in Konflikt gerät. Und dann lässt der Computer den Flieger dort langfliegen, sodass, das sind jetzt fiktive Zahlen, 40% der Flugzeuge einfach irgendeine Gute, gute, aber sichere Route fliegen, wo sie gar keinen Kontakt mit der Flugsicherung haben und alle anderen Flugzeuge werden einzelnen Fluglotsen zugeordnet. Also man denkt so, aha, das klingt ja ganz interessant, aber das ist widerspricht rudimentär dem, wie ich heute arbeite. Aber da hört man schon, dass da ein Computer ganz viel Rechenleistung und Zuordnungsleistung übernimmt und so weiter und so fort. Ähm, irgendwelche Experten sind der Meinung, dass man durch solche Arbeitsweisen einfach mal die Kapazität der des Luftraums verdoppeln könnte. Man kann sich das ja ganz gut vorstellen, dass man einfach, ich weiß nicht, über Frankfurt zum Beispiel, ganz, 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 ganz viele Stellen hat, wo Flugzeuge einander näher kommen. Und wenn man jetzt einfach es schafft, die Flugzeuge so ein bisschen auseinander zu fächern und dort, wo sie sich noch nahe kommen, dort quasi Fluglotsen arbeiten lässt, dass jeder einzelne Fluglotse quasi viel, 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 sagen wir mal, problemorientierter arbeiten kann.
1: Das klingt wirklich nach einem großen und sehr zukunftsorientierten Projekt. Wie sieht das jetzt im Alltag bei euch aus? Also ich habe dich ja auch schon mal besucht und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, sind zwei Dinge. Zum einen sitzt ihr ja von einem großen Bildschirm, der aber jetzt kein rundes Radarbild mehr ist, mit irgendwie... Schwarz-Weiß oder grün-schwarz sozusagen, wie man das irgendwie aus alten Filmen noch kennt. sondern So also ein hochauflösender LCD-Bildschirm mit Mehrfarbendarstellung. darstellung Und zum anderen hattet ihr ja ganz früher noch so, so Streifen, die irgendwie aus Papier ausgedruckt wurden und dann in so kleine Plastikschieber reingesteckt wurden. Das ist ja auch mittlerweile alles elektronisch, oder? Also das ist ja auch schon eine Form der Automatisierung. Wie, wie ist das konkret, Automatisierung, bei dir jetzt heute im Alltag?
0: Ja, wie du sagst, also damals hatte man quasi zu jedem einzelnen Flieger noch einen sogenannten Fluginformationsstreifen. Der musste an dem Computer ausgedruckt werden. Die Plastikschieber, die du erwähnt hast, die hatten verschiedene Farben. Das war dann schon ein Hinweis, in welche Himmelsrichtung dieser Flieger fliegt. Das haben wir alles nicht mehr, weil wir heute ein System haben, was ganz automatisch mir diese Informationen dieses Fliegers, das, was ich vorhin erwähnt habe, der Helsinki-München-Flieger, das stellt mir das ganz, ganz, ganz automatisch alles an meinem Radarbildschirm dar. Und dann ist es sogar noch so schlau, dieses System. Ich meine, wir reden jetzt gerade nicht über so schlau wie irgendwelche Google Computer, sondern wir reden so schlau wie für die Flugsicherung. Die Flugsicherung ist sehr langsam, muss man sagen, weil das alles sehr, sehr, sehr sicher sein muss. Ähm, der guckt, dieser Flieger, auf dem Weg, den er entlang fliegt, könnte er potenziell interessant für dich sein und in die Nähe deines Luftraums kommen. Und wenn das nicht so ist, dann wird der Flieger auf unserem grauen Hintergrund mit weißer Schrift dargestellt. Also er ist für mich nicht unsichtbar. Ich kann ihn schon suchen und finden, aber er ist quasi irrelevant. Und alle Flieger, die irgendwann mal zu mir kommen, sind blau dargestellt. Alle Flieger, die ich gerade kontrolliere, sind schwarz und so weiter und so fort. Das Klingt jetzt so ein bisschen banal, aber das hilft ungemein, weil man viel besser sich darauf fokussieren kann, was relevant ist. Also die ganzen irrelevanten Informationen werden ausgefiltert und ich kriege ein sehr gutes Luftlagebild, weil ich zum Beispiel, ich stelle es mal plastisch dar, habe einen großen Luftraum, ich habe zwei schwarze Flieger, ich habe nichts zu tun. Ich habe zwei schwarze Flieger und so sternförmig um meinen Luftraum rum sind 18 blaue Flieger, heißt hui, ich muss gleich arbeiten, ich muss mich mal aufrecht hinsetzen. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Und das ist zum Beispiel jetzt noch ein Punkt, wo mir die Automatisierung, ähm, sagen wir mal jetzt, das ist ein kleinerer Schritt, den ich sehnsüchtigst erwarte. Wenn jetzt 18 Flieger sternförmig in meinem Luftraum einfliegen, dann werden mich in den nächsten drei, vier Minuten 18 verschiedene Piloten rufen und sagen, Grüß Gott oder äh, Konnichiwa, wenn es ein Japaner ist, und bei mir auf der Frequenz sich anmelden. Und ich muss einfach manchmal suchen. Ich muss äh, meinen Radarbildschirm abscannen und gucken, äh, wo ist denn jetzt die Japan Air? Ach, da ist die. Und es ist so ein kleiner Automatisierungsschritt, den beispielsweise Maastricht schon hat, dass der Flieger, der mich gerade ruft, auf meinem Bildschirm ein bisschen anders dargestellt wird, dass der so ein, ich weiß nicht, ich sag mal ein grünes, einen grünen Punkt kriegt. Und dann kann ich den viel besser identifizieren. Das spart mir fünf Sekunden Zeit. 18 Flieger mal fünf Sekunden, da sind wir schon bei eineinhalb Minuten. Das ist, ähm, macht viel aus.
1: Seit jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass wir auch immer üben, zumindest bei uns im Flugzeug, was passiert, wenn die Automatisierung mal nicht so funktioniert, wie sie soll. Also quasi der Fallback-Mode von Hand fliegen sozusagen. Trainiert ihr das auch noch regelmäßig, also quasi back to the basics oder eben ohne Computerunterstützung Flugzeuge zu kontrollieren? Wie sieht das bei euch aus?
0: Also da muss man ganz, ganz ehrlich sein, dass wir unsere Arbeit nicht machen könnten, wenn die Unterstützung durch den Computer wegfallen würde. Ganz einfach. Also das, ähm, es kann, kommt vor, dass zum Beispiel irgendwie ein Programmierfehler verursacht, dass unser Hauptsystem abstürzt. Und die Maßnahme ist dann tatsächlich, dass wir so schnell wie möglich unsere Flugzeuge, die wir noch haben, loswerden und von den externen Sektoren erstmal keine anderen Flugzeuge mehr annehmen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir bei der Masse an Flugzeugen, bei der Masse an Flugbewegungen oder bei der Masse an potenziellen Konflikten zwischen zwei Flugzeugen von Hand, ohne Computerunterstützung, können wir das nicht abarbeiten. Also da ist ein Modus, in dem ich immer mal wieder ohne diese Unterstützung arbeite, nachts. Das hatte ich letztens schon erwähnt in der Folge, wo es bei mir um die Ausbildung geht. Wer viel Nachtdienste macht, der kommt auch immer wieder in den Genuss, mit unserem wunderbaren Fallback-System zu arbeiten. Und das ist schon anstrengend. Du arbeitest da ganz anders, weil du wirklich tatsächlich konstant das ist ähnlich wie wahrscheinlich das Fliegen von Hand bei dir. Ich muss konstant gucken, ob ich nicht eine mögliche Konfliktstelle übersehen habe. Also... Bin ich ehrlich, wenn morgen unser System ausfällt und irreparabel nicht mehr einsetzbar ist, dann würde erstmal über Deutschland 30% weniger Flugverkehr sein. Das, das, das behaupte ich jetzt mal einfach so, ohne zu wissen, ob die Zahl stimmt. Und beispielsweise ist es auch nachts so, dass ich in einer Konfiguration hier arbeite, wo ich einen deutlich größeren Luftraum habe. Und so sind für mich die Verhältnisse auf meinem Radarbildschirm ganz anders. Und da ist es beispielsweise so, dass ich mich deutlich mehr auf die Computerunterstützung nachts verlasse, als ich es tagsüber machen würde. Ich bin natürlich auch noch hellwach und gucke mir alle Flugzeuge an. Und guck, ob das, was mir der Computer erzählt, plausibel ist. Aber ähm, da ist es sogar so, dass ich sagen würde, die Redundanz wird durch den Computer erhöht und nicht durch mich. Also ich bin viel mehr dahinter zu gucken, dass alle Eingaben, die ich machen muss, auch richtig gemacht wurden, als ich tagsüber bin. Natürlich bin ich da tagsüber auch komplett dahinter, aber für mich ist es nachts viel, 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 viel wichtiger, weil ich bin der Meinung, dass nachts bei meinem menschlichen Organismus, der ja einfach nachts nicht so leistungsfähig ist wie tagsüber, da ist der Computer eine Riesenhilfe, weil dem ist es scheißegal, dass jetzt drei Uhr morgens ist.
1: Genau, das ist der große Vorteil von Maschinen. Die werden nicht müde und denen ist egal, wie spät es ist und vor allem, wie lange sie schon gearbeitet haben. Außer also sie brauchen mal ein komplettes Update oder einen
0: Neustart. Aber ja, diese Neustarts-Event hat sich auch nachts gemacht. Da müssen wir auch auf unserem alten System arbeiten, auf unserem Notfallsystem arbeiten. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, tatsächlich, wir wissen, wie man dieses Notfallsystem arbeitet. Jeder kriegt da Schulungen zu und wir, ne, wir können ohne unsere Redundanz arbeiten. Und das ist auch immer mal wieder, gerade von Ausbildern, nettes, nettes Training einfach, dass Ausbilder ihre Trainees fragen, was ist der kürzester Abstand, den diese zwei Flugzeuge miteinander haben werden, ohne dass der Computer einem das Ergebnis sagt. Einfach, dass man das übt, immer mal wieder. Aber da muss man ganz realistisch sein. Wenn diese Systeme bei uns wegfallen würden, dann könnten wir nicht so weiterarbeiten, überhaupt nicht.
1: Es gibt noch ein System, was ich auch unter Automatisierung nennen würde und was ich ganz cool finde, dass bei euch und bei uns miteinander korrespondiert, sozusagen auch wenn es unterschiedlich funktioniert und zwar sind es diese Kollisionswarnsysteme. also bei euch heißt es STCA, wenn ich es richtig weiß, Short Term Collision Alert, glaube ich. Und bei uns heißt es Traffic Alert and Collision Avoidance System. Ganz kurz, was macht das? Das berechnet quasi aus den tatsächlichen Flugwegen von zwei Flugzeugen eine mögliche Annäherung. Und wenn diese eine bestimmte Schwelle unterschreitet, dann gibt es einen Alarm. Und zwar sowohl bei euch als auch bei uns. Wie das bei euch funktioniert, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen genauer sagen. Aber bei uns ist es dann so, dann kriegen wir im ersten Schritt einen Hinweis, wo sich der andere Verkehr befindet, dass wir mal selber gucken können, ob wir den irgendwo sehen. Und im zweiten Schritt, wenn die Annäherung weiter zunimmt, beziehungsweise der Abstand ab nimmt und das Risiko größer wird, dann gibt es sogar eine Ausweichempfehlung, wobei das eigentlich schon mehr eine Ausweichanweisung ist, also dann wird der eine Flieger, die sprechen nämlich miteinander die Systeme, der eine Flieger wird dann aufgefordert von dem System selber, also jetzt nicht von euch Fluglotsen, sondern vom System selber zu steigen und der andere soll sinken und so wird dann quasi ein koordiniertes Ausweichen ähm, geflogen von beiden und ein potenzieller Zusammenstoß vermieden und das ist bei uns eben eingebaut schon seit vielen Jahren auch eine gesetzliche Vorschrift kann mittlerweile sogar auch auf einigen Flugzeugen der Autopilot selber dann fliegen dieses Ausweichwandel, über früher war das alles noch von Hand, wo man dann bestimmte Anzeigen im Cockpit hatte, an denen man sich orientieren konnte. Aber oh, das geht mittlerweile auch automatisch. Ist natürlich ein super Tool, hat auch, glaube ich, wirklich die Sicherheit in dem Bereich deutlich erhöht. Aber bei euch gibt es ja auch so ähnliches ähnliches Zeit. Ne? Das funktioniert glaube ich, ein bisschen anders, aber von Prinzip her kriegt ihr eben auch eine Vorwarnung, wenn sich da eine Staffelungsunterscheidung ankündigt.
0: Also ich würde, ich persönlich würde TCAS und STCA TICAS ist das luftgestützte System, SDCA ist das bodengestützte System. Bei mir würde ich tatsächlich nicht vergleichen. Also jetzt kommt noch die nächste Abkürzung. Wir haben ein MTCD und dieses MTCD ist mein Hauptarbeitswerkzeug. Das nennt sich Midterm Conflict Detection, während das SDCA nochmal Short Term Conflict Alert ist. Also da ist der Unterschied des Short und des Mid. Mit heißt tatsächlich, ich kriege mit 20 Minuten Vorlauf Informationen über eine mögliche Annäherung von zwei Fliegern und habe dann genug Zeit, das abzuarbeiten. Und wenn der System jetzt irgendwie da Mist gebaut hat und mir diese Warnung nicht angezeigt hat und ich verpens und mach nichts und zwei Flieger fliegen aufeinander zu, dann kriege ich, je nachdem, wie schnell die Flieger fliegen und was für eine Art von Flugbewegung es ist, steigend, sinkend, geradeausflug, zwei Flieger, die einander entgegengesetzt fliegen und so weiter und so fort, kriege ich so ungefähr 30 bis 40 Sekunden vor der Annäherung eine Warnung. Die, die, das ist quasi ähm, meine Last Resort Warnung. Das ist die letzte Möglichkeit für mich persönlich, dass ich noch eingreifen kann. Ähm, und zwar, wenn man, wie man schon hört, 30, 40, 50 Sekunden, da ist auch nicht mehr viel Puffer. Und der Grund, warum ich diese beiden Systeme nicht gleichstellen würde, ist, in dem Moment, wo STCA anspringt, ist schon nicht mehr wirklich viel Zeit, bis TICAS bei dir anspringt, Tim. Ich kann tatsächlich aus meiner Erfahrung, das ist bestimmt fünf Jahre her, da gab es eine Verkettung um mich rum von Arbeitsfehlern. Ich musste den Fehler dann ausbaden und ich wurde durch STCA tatsächlich auf einen möglichen Konflikt hingewiesen, der in einer Minute stattgefunden hätte. Und aufgrund dessen, dass ich und der tschechische Prager Fluglotse, wir haben beide extrem schnell und extrem gut und sehr, 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 sehr schnell, reagiert. Die Piloten haben auch sehr schnell reagiert. Dadurch konnten wir tatsächlich verhindern, dass Tikas angesprungen ist. Von dem her ist es noch ein, eine, eine, letzte, eine letzte Rettungslinie, aber ähm, im, im Rahmen von Automation würde ich sagen, ist Tikas viel, viel, viel krasser. Weil Tikas ist ja nicht nur so, dass es, wie du jetzt gerade gesagt hast, du steigst, du sinkst, sondern Tikas kann sehen, okay, du bist im Steigflug, dann steig mal bitte weiter, aber steig mal schneller. Und dem anderen kann es einfach sagen, sink mal, weil er sieht, unter dir ist noch einer. Also der kann quasi, Tikas kann ja quasi mit sieben, acht, neun oder zehn verschiedenen Flugzeugen, die alle aufeinander zufliegen, einen Konflikt lösen. Mein STCA ist da nicht so machtvoll, würde ich behaupten. Also ich finde schon, ich bin sehr dankbar dafür, dass es Tikas gibt.
1: Ja, Tikas ist echt cool. Also zum einen, weil die miteinander auch wirklich kommunizieren, die Systeme und die Flugzeuge sich sozusagen absprechen. Und deswegen auch alle Piloten, das wissen wir spätestens leider seit dem überlegenen Unfall, der jetzt auch schon, glaube ich, 20 Jahre her ist, wirklich alle gut dran tun, sich da auch daran zu halten, was das Sticker sagt, damit eben wirklich beide in die entgegengesetzten Richtungen auch ausweichen und nicht in die gleichen Richtungen ausweichen. Und deswegen auch der einzige Fall ist, wo wir immer nicht auf euch hören, seit deine Kolleginnen und Kollegen und dich wenn ihr uns irgendwas sagt, weil ihr unter Umständen nicht wisst, was die Flugzeuge miteinander besprochen haben, also die 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 Tikas Computer, die Tikas Systeme untereinander ausgemacht haben und dann eben man da keine Zeit mehr hat, noch groß irgendwie sich anderweitig abzusprechen. Genau, das ist schon eine sehr gute Errungenschaft. Und so gibt es noch viele andere Systeme, ohne auf die wir jetzt gar nicht mehr im Detail eingehen wollen, die aber auch wirklich viel zur Flugsicherheit beitragen. Dadurch eben, dass sie Dinge automatisieren und damit wiederum zum einen Fehler, die wir Menschen machen, früh erkennen und entweder darauf hinweisen oder sogar unter Umständen, wenn der Fehler passiert ist, Schlimmeres verhindern können oder uns eben einfach zusätzlich Redundanz und Kapazität geben, damit wir uns auf
0: wichtige Dinge konzentrieren können. Ein Aspekt, der da natürlich noch mit reinspielt, ich hatte das ja vorhin erwähnt, bei dir sind, ähm, ihr wart mal zu fünft, heute seid ihr zu zweit im Cockpit, ähm, ich würde mal spontan behaupten, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr alleine sitzt es dauert noch. Ob du das noch erlebst, Tim, weiß ich nicht. Ähm, genauso ist es bei mir so, dass ich muss das einfach offen und ehrlich sagen, wenn die Flugsicherung nicht so ein träges System wäre und damit will ich jetzt nicht sagen, oh, die Flugsicherung ist doof. Es hat seine Gründe, dass alles so langsam abläuft, weil einfach, man muss sich sicher sein, dass das Tool oder das System, was man einführt, 100%ig sicher ist. Nicht 99%, nicht 99,5%, sondern so nah an dieser 100% wie möglich und dadurch sind das halt einfach extrem, extrem vorsichtige Veränderungen, so aller Facebook, move fast and break things, gibt es halt nicht in der Flugsicherung. Aber meine Arbeit kann in weiten, weiten Teilen, ähnlich wie bei dir, Tim, deine Arbeit auch von einem Computer erledigt wird, den du nur noch überwachst. Bei mir kann auch viel von einem Computer überwacht werden. Und dann wäre es quasi nicht mehr so, dass jeder Fluglotse einzeln händisch die ganzen Sachen macht, die ich gerade mache, sondern, sondern ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass einfach, ich sag mal, statt dass momentan vier Fluglotsen, einen gewissen Luftraum überwachen, wird es nur noch zwei brauchen. Und so ist das quasi eine Nebenwirkung und ein Nebenprodukt der Automation, dass man einfach die Arbeit selbst dem Computer überlässt, der das oft besser macht, der das oft effizienter macht. Aber was halt, wie du schon vorhin gesagt hast, wenn man mit reinspielt, man kann den Computer, zumindest heute nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das in den nächsten 30, 40 Jahren so sein wird, nicht alleine die Aufgabe machen lassen. Der Computer muss überwacht werden. Wie siehst du da bei der Luftfahrt allgemein oder meinetwegen auch im Cockpit die, Perspektive?
1: Das ist ja die Frage aller Fragen seit und die wurden uns ja auch schon gestellt. Das war ja auch mit einer Idee, das Thema mal aufzunehmen hier in unserem Podcast. Nämlich, brauchen wir in Zukunft noch Fluglotsen und Piloten? Kann das nicht alles der Computer oder die Computer machen? Und da sehe ich das ganz ähnlich wie du. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 30, 40, 50 Jahren dahin kommen, dass es ganz ohne Menschen geht. Der Mensch hat nämlich über dem Computer einen ganz großen Vorteil. Er verfügt über Kreativität und solange wir keine künstlichen Intelligenzen haben, die wirklich das abbilden, was die menschliche Intelligenz kann, nämlich in dynamischen und vielleicht auch stressigen und unvorhergesehenen Situationen kreativ zu reagieren, werden wir Piloten und Fluglotsen nicht, nicht ersetzen können. Und ich habe da kürzlich einen ganz interessanten Bericht auch drüber gehört, wo es auch darum ging, dass ähm, so Startups Systeme entwickeln, die eben Piloten im Cockpit ersetzen sollen, aber die zielen eher darauf, ab eben den zweiten Piloten zu ersetzen, um eben den einen, der da noch übrig ist, bestmöglich mit so einer Art künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Also es gibt so Single-Cruise-Pilot-Konzepte, wo man quasi im Reiseflug dann nur noch einen Piloten bräuchte, sodass quasi immer einer quasi Pause machen kann und dadurch insgesamt die Arbeitszeiten verlängert werden könnten von dem zweier Zweierteam, weil halt im Reiseflug dann immer einer mal eben nicht gebraucht würde. Und in der Zeit würde dann sozusagen ein ein Computer die Rolle des Co-Piloten übernehmen, der eben aber halt wirklich intelligent genug ist, in Anführungszeichen, ähm, so ein bisschen menschliche Qualitäten mitzubringen, eben zu antizipieren, was der Kollege vielleicht dran macht In Bezug auf die Flugphase, bestimmte Programme abspielt, die eben da gerade wichtig sind, aber eben halt nur in Situationen, die vielleicht eher Standardsituationen sind und jetzt keine außergewöhnlichen Situationen. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo ich denke, dass wir in Zukunft auch noch Fluglotsen und Piloten brauchen werden. Weil es ist technisch möglich, habe ich ja ganz am Anfang erzählt, seit 1940, dass ein Flugzeug irgendwo automatisch startet, einen Reiseflug macht und dann wieder automatisch landet. Aber sobald du halt irgendeine Störung hast und das kann Wetter sein, eine Gewitterzelle, die irgendwo vor dir steht oder starke Turbulenz, die plötzlich unvorhergesehen auftritt. Das kann ein menschliches Problem sein, ein Passagier, der sich plötzlich unwohl fühlt. Das kann ein technisches Problem sein, ein Vogel, der ins Triebwerk reinfliegt und plötzlich das Triebwerk steht oder wie in New York bei Saudi plötzlich beide Triebwerke nicht mehr funktionieren. Da glaube ich, das schafft heutzutage noch kein Computer, das äh, kreativ und äh, so zu lösen, dass das Flugzeug am Ende äh, auf jeden Fall sicher, aber vielleicht auch noch mit einer möglichst guten äh, Lösung am, am Boden steht. Und äh, das mag sicherlich vielleicht mal in 100 Jahren gehen, wenn wir wirklich Intelligenzen haben, Künstliche, die äh, sehr nah an der Menschlichen dran sind. Aber mit dem, was Computer heute leisten Sehe ich das in Zukunft nicht. Wir sehen das ja auch schon an den Autos. Da sind ja auch einige große Autohersteller dabei, autonomes Fahren zu entwickeln. Und es klappt super auf irgendwelchen isolierten Teststrecken, wo kein anderer Verkehr ist und keine Hindernisse im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen im Weg stehen. Aber sobald die im echten Leben auf der Straße unterwegs sind, ist das leider noch nicht sehr ausgereift. Da sind wir noch sehr weit von der Zulassung entfernt. Und so ähnlich sehe ich das in der Fliegerei letztendlich auch. Also ich glaube, wir werden beide in Rente gehen auf unseren altbewährten Arbeitsplätzen mit den altbewährten Kolleginnen und Kollegen und dem Arbeitsumfeld, das wir zu arbeiten gelernt und zu lieben gelernt haben. Und ähm, ja, ich, ich sehe, wie gesagt, den Computer nicht als, als Ersatz für den Menschen, sondern als Unterstützung für die Menschen. Und ähm, das tut er heute im Kleinen oder das ist in Zukunft sicherlich auch noch im größeren Ton. Aber er wird den Menschen
0: auf absehbare Zeit weder bei euch noch bei uns ersetzen. Ja, und ich bin mir wiederum, also ich, ich stimme dir dazu, ich glaube auch, dass keiner von uns komplett ersetzt werden wird, sondern es wird ähm, in der Gesamtzahl einfach weniger von uns geben, während Computer immer mehr Aufgaben übernehmen, sodass quasi dein Arbeitsplatz selbst nicht wegfällt, aber was weiß ich, auf zehn Piloten fallen dann halt zwei weg. Oder so, das ist ein fiktive Zahlen. Und so sehe ich das bei mir äh, ganz, ganz, ganz real an den Zahlen. Ähm, es ist nicht so, dass einfach viel weniger Fluglotsen heute arbeiten, sondern die Fluglotsen, die da arbeiten, wir arbeiten einfach 40, 50 Prozent mehr Flugzeuge ab. Und so ist quasi jetzt erstmal die Richtung dahingehend, dass die Automation, die wir kriegen, einfach macht, dass wir auf demselben sicheren Niveau und auf einem viel effizienteren Niveau arbeiten können. Und ähm, entsprechend bin ich, stimme dir dazu. Ich glaube, ich werde genauso, wie ich heute arbeite, sehr ähnlich. Wahrscheinlich in Rente gehen. Und ich glaube auch noch eine nachfolgende Generation wird noch eine sehr, 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 sehr ähnliche Arbeit machen. Vielleicht läuft dann schon viel automatisierter, wie ich das vorhin erzählt habe, einmal, sodass die quasi nur noch die Konfliktflieger bearbeiten, während die konfliktfreien Flieger automatisiert fliegen. Aber ähm, du, du sagst dass der Mensch kann kreativ. Probleme lösen und Computer können Standardaufgaben abarbeiten. Also vorgegebenes erst A, dann B, dann C, dann D und wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Aber wenn irgendwann ein Wenn kommt, das es halt vorher noch nicht gab, dann braucht es noch mehr künstliche Intelligenz. Wir treffen uns wieder im Jahr 2100. Mal gucken, wie es dann ist. Genau. Und was Computer auch nicht machen können, ist einen Podcast aufnehmen. Wobei es gibt doch so computergenerierte Musik, die quasi, wund also die soll wirklich anhand von deiner bisher gehörten Musikhistorie erstelltes Musik und das soll genau dein Geschmack sein. Da habe ich mal irgendwas drüber gelesen.
1: Ja, es, ist, es ist schon erstaunlich, was Computer und was äh, Algorithmen zustande bringen. Aber der
0: Podcast hier ist 100% von Menschen gemacht? Genau,
1: so ist es. Wobei auch wir natürlich uns äh, Computer als Unterstützung zu Hilfe nehmen. Auch da geht es wieder um Routineaufgaben, nämlich das, das Aufnehmen und das Hochladen und das äh, Verteilen sozusagen. Aber die... Die eigentlich hier die kreative Arbeit, da sind wir wieder beim Punkt. Die übernimmst nämlich du, äh, lieber Seid. Jetzt, wenn wir ja fertig sind, haben wir aber sehr viel gemacht heute. Und äh, du übernimmst jetzt gleich die kreative Aufgabe, das äh, sinnvoll zusammenzuschneiden. Auch das würde ich noch keinem Computer überlassen wollen. Deswegen bin ich froh, dass es dich gibt. Bin ich froh, dass es menschliche Kollegen am Boden und in der Luft gibt. Und äh, denke, dass das auch noch sehr lange so bleiben wird. Und das ist auch erstmal gut so. Trotzdem will ich nicht auf meine Computer verzichten, die mich bei Routineaufgaben unterstützen und mir natürlich trotzdem auch
0: wesentlich zur Sicherheit beitragen. In dem Sinne, Tim? Vielen Dank für die Folge. Vielen Dank fürs erste Jahr Podcast. Eine schöne und sehr interessante Jubiläumsfolge geworden. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn wir eine Folge zusammenschustern. Und zwar alles händisch. Naja, wie der Tim schon sagte, fast alles händisch. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns darüber, wenn ihr uns die zukommen lasst. Podcast at radar-contact.de Bis zum nächsten Mal. Wünschen wir euch alles Gute und hoffen, ihr schaltet wieder rein, wenn es heißt Raider Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Zeit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und danke. Bis bald. Ciao.